0: Olá, meus queridos, minhas queridas! Estamos de volta aqui começando mais um episódio do nosso podcast O Mundo Interno. Eu sou André Vieira, analista comportamental, especialista em mente, comportamento humano e práticas de equilíbrio emocional.
1: E eu sou o Fábio Bogo, filósofo, psicólogo, pai, gamer, e, e algum dia eu ainda vou escrever a ordem das identidades para acertar bem direitinho.
0: Decorar. <risos> Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que. Parece que está perturbando as pessoas. Hoje nós vamos falar para onde será que vamos nós? Para onde a humanidade está caminhando? Parece que estamos indo de mal a pior? Será que tudo que nós vimos acontecendo no mundo, não só nesse último ano, mas nas últimas décadas, será que tudo que a gente vê de ruim mostra mesmo que a humanidade está indo para o buraco?
1: Ou será que a era de aquário está chegando e a gente está se encaminhando para uma era de luz e evolução espiritual das almas? É uma, é uma
0: possibilidade, né? É. Então, a gente tem visto aí não, 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 em jornais, na mídia, de modo geral, um crescimento que parece ser exponencial de coisas nocivas, né? De violência, de doenças, de corrupção, de toda sorte. E parece que a humanidade está cada vez pior, né? A gente se pergunta, diante de tantas cenas assim, de, de, de degradação, parece que antigamente não tinha tanto assim, né? Ou será que isso é só a impressão nossa?
1: A gente vive essa dúvida a respeito do que nos aguarda no futuro, porque eu percebo argumentos e, e opiniões, né? E esperanças e frustrações de ambos os lados. Eu percebo, e e foi até um pouco disso que que animou e motivou a gente para escolher esse tema, para conversar nesse cast, porque ao mesmo tempo em que a gente percebe uma frustração com o que tem acontecido nos últimos anos, um retrocesso na questão ambiental, na questão dos né dos valores, na questão política, e muita gente ficando desesperançada né, com essas demonstrações da humanidade, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente percebe uma diferença né? assim, um novo modo de olhar para as coisas né? para tipos de relacionamento que a gente pode ter e inclusive até as piadas que a gente pode fazer uh, o que está que implícito nas nossas ações né? de que, que outras minorias, que outras grupos de pessoas estão sendo ofendidos, massacrados, oprimidos por né, por um jeito de ser que dominou por muito tempo e que agora a gente está olhando para isso de maneira a procurar soluções melhores para viver no nosso meio ambiente, para se relacionar com as pessoas. Então, de alguma forma, a gente está aprendendo a ser uma humanidade mais evoluída, será? Né? Eu acredito que esses dois lados merecem uma consideração e hoje a gente vai ter essa oportunidade para pesar os dois cantos,
0: né? É. Primeiro a gente tem que, que, que lembrar que agora a gente tem acesso a uma quantidade de informação que há 20 anos atrás a gente não tinha, né? Tô falando da galera já mais, com mais idade, né? Talvez se você for muito jovem e estiver vendo esse, esse, esse episódio, estiver ouvindo a gente aqui, talvez você não, não tenha vivido essa, essa época, mas... Houve uma época em que não tinha YouTube, redes sociais, esse tipo de coisa, né? Houve uma época em que a gente não, não sabia o que acontecia, a não ser que, que passasse no jornal e tal, e, e a mídia seleciona muito bem o que ela vai passar, né? Então, a gente não tinha acesso a tanta coisa como a gente tem acesso hoje, né? Hoje, o número de, 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 de notícias e de cenas de violência e de coisas absurdas que a gente vê acontecendo também é em decorrência do alto número de informação que a gente recebe nas redes sociais até na, na televisão na, na mídia de modo geral hoje todo mundo tem um celular com câmera todo mundo é capaz de se ver uma cena de violência, puxa uma câmera do bolso e filma, uma coisa que a gente não tinha 20 anos atrás né? então é muito é, a gente é sobrecarregado às vezes de coisas negativas né? existem as coisas positivas também mas a gente já conversou anteriormente em outros episódios sobre o, o dilema das redes né? que a gente fala, aquele documentário que tem no Netflix, o dilema das redes se você não assistiu, aconselho que assista é muito interessante, a gente já comentou também sobre viés de confirmação e como que isso afeta né? então a gente acaba sendo sobrecarregado de informações negativas, de negatividade e isso chama muito a atenção, né? a mídia se aproveita disso, sensacionaliza, quando alguém faz um vídeo né, escandaloso a mídia sensacionaliza aquilo, porque aquilo vende bem e a gente acaba recebendo só notícias ruins, assim, né? tipo Dificilmente tu vê uma notícia boa no jornal, alguma coisa assim. Porém, isso não, não significa que essas notícias boas não aconteçam. Eu, eu posso citar aqui rapidamente um livro muito, muito bom do Daniel Kahneman, que é O Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. É, nesse livro, entre outras muitas coisas maravilhosas que diz nesse livro, ele diz que a gente costuma confundir a facilidade com que a gente lembra de algum evento. Com a frequência com que ele realmente acontece né? Então a gente Como a gente é impactado Emocionalmente a gente é impactado Mais por coisas negativas Parece que aquilo acontece o tempo todo E que aquilo é super comum E na verdade talvez não seja tão comum assim né? Se o mundo fosse tão perigoso, fosse tão violento A gente não conseguiria Sair na rua é, Existe violência, existe, existe assalto Existe assassinato, existe essas coisas Porém, a maioria das vezes que tu sai De casa, tu não é assaltado Tu não leva um tiro na maioria das vezes que tu sai de casa. Isso é uma coisa esporádica que acontece lá de vez em quando. Então a gente costuma a, a, a lembrar muito mais das coisas ruins com uma facilidade muito maior do que as vezes em que isso não aconteceu, né?
1: Nesse aspecto, né, André, a gente está falando sobre uma percepção de mundo, né, e como a nossa percepção de mundo se forma e ela é subjetivada, criada, né, engendrada a partir daquilo que a gente lê e consome de informação e notícia. E aí, claro, tu tem razão, né? Quando a gente, uh, quando a gente tem a nossa visão de mundo formada por, com muita eficiência por uma lógica específica de divulgação daquilo que já é, né, o viés de confirmação que já é ah, sinalizado como objeto do nosso interesse. Então aí a gente vai, né, assim afunilando ah, o tipo de coisas que a gente consome, o tipo de notícias que a gente tem acesso e o nosso mundo fica deturpado a partir do né da nossa percepção imediata, né. E aí tem até esse aspecto que um do, uma das coisas que a gente não comentou tanto, talvez não deu tanta ênfase para esse debate que já... Aí, todo, a gente volta para ele em quase todo o cast, né, que é a história do dilema das redes e como a gente tem se percebido a partir de uma lógica muito específica que é é a realidade do século 21 XXI, né, o jeito como a gente constrói a nossa concepção de mundo. E, e uma coisa que a gente não falou muito é como a cola... Desses, né, o combustível da propagação dessas notícias são afetos virulentos afetos incitados né, como ódio, raiva, indignação então as notícias que são mais frequentemente hum. circuladas, compartilhadas são as notícias que causam indignação na gente, fala nossa, olha como tá o mundo, tá louco, vocês percebem? gente, ninguém vai fazer nada eu preciso compartilhar com todo mundo né, e naquela ilusão de que propagando essa notícia para mais gente, outras pessoas vão se indignar comigo e a minha consciência, de algum modo, fica mais tranquila porque eu mostrei para as outras pessoas. Até que alguém faça algo, porque eu não fiz, né? Eu só passei adiante a notícia ruim, né? Então, esse afeto de, 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 de ódio, raiva e indignação é é um baita combustível muito potente para a propagação dessas notícias, né? E isso faz com que a gente veja o mundo de uma determinada maneira, muitas vezes... E até as notícias boas que surgem e são divulgadas, a gente tem uma tendência a encarar elas com, com afetos negativos também, né? Ou seja, inveja e, né, e, ou desprezo, assim sabe? Pela, por aquela coisa da pessoa do perfil de Instagram que mostra todas as fotos hiperproduzidas, hipermaravilhosas, só fotos do verão. E... Então, tudo isso que a gente está discutindo nesse começo é qual é a estrutura ou qual é a mecânica pela qual a nossa visão de mundo se, se forma e isso desdobra numa visão de futuro, numa futurologia. Gente, o que a gente pode tentar fazer aqui hoje é ir além disso, ir além desses limites né, da percepção de realidade e tentar analisar outros fatores, né, outros dados, para a gente perceber o que, que pauta, quais é assim, as, são as relações humanas nos dias de hoje e comparar com antigamente, né? Comparar com, com 500 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás e perceber, assim, será que as pessoas são mais felizes? Ou até, que critério é esse que a gente está chamando de felicidade para determinar se a nossa vida hoje está melhor do que no passado, né? O que, que é isso, né? O que, que a gente está escolhendo como um valor transcendental para dizer olha, a partir desse valor a gente pode afirmar que o mundo hoje está melhor do que
0: ontem, né? É. Tu vendo que interessante, né? Tu, tu comentou sobre as pessoas acharem que antigamente era melhor, né? Isso também é uma, é uma falácia, né? tudo De achar que antigamente era melhor. Todas as, todas as gerações acham que antigamente era melhor. Né? No meu tempo que era bom. O, o, o meu avô falava no meu tempo que era bom, mas o avô dele, no tempo dele, também falava lá no meu tempo que era bom, né? E, e a gente sabe que não tem como ser assim, né? não é um negócio que está decaindo, é só uma mudança, né? So, a, a
1: esse respeito do, da visão nostálgica, tem um filme do Woody Allen, que é o Meia Noite em Paris, que ficou bem famoso quando saiu, e é incrível, assim, porque ele, ele é um realismo fantástico, né? o personagem está em Paris, e ele sonha com, com, né, uh, com essa viagem pelo velho mundo em Paris, e ele sonha com olha, nesses cafés aqui de Paris, né, no começo do século passado, nossa, quantas pessoas viviam aqui e discutiam o tempo de ouro, né, da, da do pensamento, da arte, da música. E aí ele, por algum acaso, né, por um, um, né, um, um elemento fantástico do filme, ele consegue ser transportado para 1920, em Paris ali. Todo dia, meia-noite, ele consegue visitar Paris de 1920, e vê lá o Hemingway, vê lá os cantores de jazz da época, e ele começa a viver, fica deslumbrado com aquelas pessoas, e aí dando um spoiler do filme, né, não vou contar o final até, mas nem lembro todos os detalhes, mas no final ele acaba descobrindo que aquelas pessoas também são nostálgicas, de 50 anos antes, de 1850, porque para elas, né em 1850 que era bom, e aí, com certeza, a lógica do filme é se ele fosse transportado para 1850, as pessoas iam dizer, nossa, em 1770 que era bom. Né? Então, o filme brinca com isso. O Woody Allen, ele é um roteirista maravilhoso, né?
0: É, assim conforme tu vai, vai estudando essa, essa questão histórica tu vê que isso sempre existiu né tu volta lá no tempo dos filósofos lá no tempo dos atenienses lá naquela época eles já diziam que, que as gerações novas os jovens estão estragando o mundo que na minha época que era bom isso se falava desde aquela época cara né então assim a gente cria memórias emocionais a nossa memória ela é muito seletiva né então a gente cria memórias de um tempo antigo Onde as coisas eram muito boas, né? Só que a gente tende a, a esquecer e ignorar as coisas que eram ruins. A gente vê isso na música, né? Tu comentou lá, o cara gostava de ir para os anos 20 para ver os músicos da época e tal. E, e a pessoa se esquece, aí a pessoa olha para aqueles músicos maravilhosos que entraram para a história. E olha pros, pros músicos de hoje e vê, meu, que bosta, a música tá decaindo muito. E, e naquela época era muito bom. Só que o cara esquece que naquela época também tinha músico bosta, tinha banda bosta. Só que essas bandas não entraram pra história, né? Essas bandas caíram no esquecimento. Assim como as músicas hoje que são mais ou menos, elas também não vão entrar pra história. Elas vão cair no esquecimento e seus netos nunca vão ouvir falar disso. Eles vão ouvir falar das músicas que eram muito boas e que entraram pra história. Né? então fica um registro quando tu, tu, tu vê duas gerações atrás de músicos, tu só vai ver o que, o que entrou a história, o que era excelente o que era magnífico, as bandas que eram mais ou menos ninguém lembra mais né? então parece que tudo antigamente era excelente e hoje é tudo mais, mais ou menos e ruim isso né? é, um, é, um, é uma, uma, uma falácia também que a gente não, não se toca que acontece isso, mas acontece tu parar para analisar, né? esse saudosismo do, dos tempos antigos é meio baseado nisso, na memória seletiva
1: eu acho que não é só no campo da cultura também que essa que essa discussão existe, né? Eu acho, sim, se a gente for pensar para um campo ético, sabe? Uh, né? Essa discussão também é muito legítima de pensar... O A gente começou o ano de 2020 antes de pandemia e antes de fogo na Austrália e antes de, sabe, todas as outras coisas, né? O primeiro dos grandes desastres, dos primeiros alarmes de 2020, esse ano louco, foi aquela ameaça de guerra entre o Trump e os né, Estados Unidos e o Irã. E, e assim, a, a gente entrou num estado que, que se chama, eu nem conhecia essa sigla, passei a conhecer no ano passado, que é o MAP, né, Mutually Assured Destruction. Ou seja, uma guerra entre dois países que têm acesso à tecnologia de bomba atômica e que o, o cenário de guerra entre eles seria um cenário de a destruição mutuamente assegurada, ou seja, os dois vão para o buraco, né, e a gente reagiu como humanidade, né? os jornais, os, os, né? as, as redes sociais discutiram isso com, com maus olhos, a gente não quer mais saber de guerra, a gente não aceita mais essas perspectivas belicosas com o mesmo olhar, que a gente viu os grandes heróis, os grandes, né, Antigamente a gente tinha as grandes figuras dos generais combatentes e que iam defender a pátria e, e hoje em dia assumir esse valor é considerado um retrógrado, um reacionário, obsoleto, né? Que história é essa de defender a pátria contra quem, né? De defender assim o lado de dentro do muro contra o lado de fora, né? A gente está numa no num momento da humanidade em que a gente precisa construir pontes e não muros, né? Isso, isso é o que se discute. Sabe? em vez de preservar um higienismo de, né, da, da pureza cultural a gente já caiu nesse erro a gente já caiu nessa, né, nesse erro xenofóbico e, e hoje embora existam células neonazistas ainda crescentes no Brasil no mundo todo e pensamentos como esse eles são abominados assim, sabe? como experiências que a humanidade já viveu e que jamais pode, pode passar para elas de novo Novo, né, regressar a elas. Isso seria um regresso, sabe? Então a gente fala de adotar perspectivas como essa, ou de usar a ciência a serviço do, do né, de, de racismo, como tinha no, no século passado a frenologia, dizendo que certas etnias, certas raças têm tamanho de crânio diferente e por isso elas merecem, né, menor dignidade, menor legitimidade do que outras, sabe? Então, Compreensões de, de uh, sectarismo e, e, né, e marginalização de certas etnias em detrimento de outras, sabe? São alguns valores que a gente né, não toma mais para gente, a gente não quer mais que eles perdurem para os próximos séculos. E aí, por exemplo, falta muito para a gente conseguir adotar uma cultura humana de veganismo. E eu não sou vegano, por exemplo, né? eu não consegui me livrar ainda da carne, mas. Né, e nem por exemplo relações monogâmicas né a gente mas ao mesmo tempo a gente percebe as novas gerações discutindo isso isso está na pauta isso está na, na mesa de discussão sendo conversado sabe assim como direitos das mulheres assim como na né, estruturação familiar de margarina papai mamãe filhinho tudo isso foi revisto né direitos das mulheres ao voto uh, apartheid de, de, de etnias afro-americanas né, tem lugar no ônibus a gente teve o um movimento dos direitos civis nos Estados Unidos aqui no Brasil isso não foi tão claro né. mas assim, discussões no sentido de integração e de superação de opressões eh, entre entre as pessoas né, aconteceram, tem acontecido tem oferecido resultados e nesse sentido a gente pode dizer que a gente evoluiu se a gente adota alguns valores transcendentais, como, por exemplo, a gente precisa acabar com as opressões. Não é interessante, não é legal, não é saudável para a humanidade perdurar, continuar é, oprimindo alguns, alguns grupos humanos né, para o benefício de outros grupos, sabe? A gente entende e adota esse valor como universal, isso tá nas cartas da ONU, né, que são que são cartas assim, ou seja, são documentos que envolvem acordos entre vários países com várias culturas e que o qual é o ponto comum que nós como Nações Unidas precisamos acatar e observar e obedecer. Bom, respeito à vida, respeito à diversidade, né, valores últimos, né, é... e aí dentro desses valores últimos a gente pode adotá-los como critério para estabelecer o que, que é uma evolução da humanidade ou não. E, nesse sentido, a gente, eu, né, se a gente adotar esse pressuposto, estamos caminhando a passinhos de formiga para uma evolução. Agora, temos tecnologia para acabar com a fome três vezes. Por que, que a gente não acaba? Por que, que algumas pessoas têm 190 bilhões, né, o nosso, nosso Jeff Bezos, ex-dono da Amazon, que agora largou, o que, que o cara faz com 192 bilhões? O Elon Musk tá pensando em colonizar Marte, né? Essa é a dimensão do sonho dele. E a fome não foi superada.
0: É, ele vai até onde conseguir né? É, isso parece um movimento que é meio recente, mas esse movimento de, de incluir minorias e tal, e se você olhar, parece que isso vem de, de, de 100 anos para cá, mas não é. Isso é, um, é... A gente sempre teve pequenos passinhos... A, a, em relação em, em direção a uma evolução da sociedade humana como um todo, assim da raça humana como um todo, é, não não falando em pontos específicos de um país, de um de uma época, mas se tu olhar a humanidade como uma coisa só, ao longo de toda a história a gente vem dando pequenos passinhos em direção a uma coisa que que eu gosto de chamar de onda pacificadora. A onda pacificadora é um conceito que vai levando a humanidade em direção a uma, a uma evolução existencial, assim, né? a uma, uma coisa mais pacífica, uma convivência menos predatória, é, menos, menos agressiva. Se a gente for olhar um pouquíssimo tempo atrás, vamos, vamos fazer uma, uma viagem no tempo do momento atual, voltando no tempo. Né? Se a gente for olhar um pouquinho atrás, era muito comum, tu falou da guerra dos Estados Unidos e, e Irã, um tempo atrás era muito comum a gente falar dos russos, né? E todos os filmes de Hollywood matavam terroristas, ou era terrorista russo, ou era terrorista islâmico, e hoje, se você for ver as produções atuais, a gente não mata mais terrorista russo. A gente mata ou terrorista genérico, que não é de nenhum país, que defende uma causa X, mas ele não tem mais um país, e, ou a gente mata zumbis, ou monstros, ou qualquer coisa assim que seja desumanizada. E por que, que isso acontece? Porque hoje em dia já não, bem o que tu falou, hoje em dia já não é mais tão bem aceito esse negócio de, na, de eu vou defender a minha nação contra a nação inimiga e, e aquele negócio do herói nacional e demonizar a outra nação. Por que, que isso acontece, né? Existe uma coisa chamada é, círculo de empatia. O círculo de empatia é aquela, aquele, imagina assim você no centro de um círculo e dentro daquele círculo existem as pessoas e, e, e as culturas e os costumes que você conhece dentro desses costumes e conceitos que você conhece você tem você tem empatia, porque você conhece você entende e você sabe que aquilo ali você pode respeitar e, e entender você consegue se colocar no lugar do outro dentro daquele costume um costume muito distante do teu, muito bizarro costuma não gerar empatia porque é diferente demais só que conforme você vai estudando e vai tendo acesso à informação, esse círculo de empatia vai aumentando. Né? Então, hoje em dia, já não parece mais tão bizarro uma pessoa russa. Né? Não parece ser um cara alienígena de outro mundo que que está vindo aqui para acabar com o nosso modo de vida. Então, já não, não faz mais muito sentido a gente matar terroristas russos, matar russos ou matar terroristas de de outra nação qualquer. Né? É as crianças hoje não, não, não levam mais palmada, quer dizer, levam, né? mas infelizmente levam mas o conceito hoje já não é mais dar uma surra no moleque que ele aprende né? vai aprender a chinelada é um conceito diferente, a gente está pacificando né o, é uma onda pacificadora, a gente vai aos poucos mas bem passinhos de formiga a gente vai é, ampliando essa, essa, esse círculo de empatia de culturas e conceitos e coisas que a gente a pergu... consegue...
1: A minha pergunta, André, sobre a, né, esse conceito de onda pacificadora que tu está apresentando, que para mim é novo, né, com esse nome, pelo menos, é assim, quando tu chama de onda, parece que ela vai... Né, a onda, o movimento da onda, ele é finito. Então... Será que... Por que, por que usar esse nome onda, né, assim, levando a entender que o um momento daqui a... 10, 20 anos isso vai acabar e outra onda, né, uma, uma outra onda a, a, agressivadora vai aparecer? Como é que é a proposta?
0: É exatamente, não, não é uma onda agressivadora, é outra onda pacificadora, é um, é um movimento que eu vejo das, da, 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 da humanidade, da sociedade estudando a história e que, que, como é que funciona essa onda, né? É como as ondas do mar. Vem uma onda, pá, ela quebra na praia, ela vai embora e logo em seguida vem outra onda. O que acontece é que de tempos em tempos acontece uma onda pacificadora no mundo e a gente abandona conceitos antigos, que são nocivos, e adota conceitos novos. Dali a mais uma ou duas gerações, esses conceitos também vão ser revistos e a gente vai adotar conceitos ainda mais novos, ainda mais diferentes. Né? Hoje, por exemplo, a gente pode olhar para, por exemplo, a, a homofetividade como uma coisa mais natural, mais bem aceita Se tu olhar para 20 anos atrás ou para 30, 40 anos atrás era uma coisa muito marginalizada né? sempre, existiu, sempre existiu mas é uma coisa muito marginalizada assim né e hoje você já olha para isso com naturalidade isso é uma onda pacificadora, o que aconteceu? um conceito foi deixado de lado, veio uma onda que tu pode chamar assim uma onda social que lutou por isso um grupo de pessoas lutou por essa inclusão né? E aí, normalmente, essa onda, ela leva uma, duas, três gerações para se concretizar. Isso nós estamos falando ao longo de muitos anos. Assim Nós não estamos falando de ano que vem nem dois anos. Assim, nós estamos falando dos nossos filhos dos nossos netos. Né? Olhar lá para o tempo do teu avô, vamos voltar, assim, a gente estava voltando no tempo, né? Vamos voltar lá para o tempo do nosso avô era muito absurdo uma pessoa se considerar é, homoafetiva ou homossexual como se dizia na época né é muito, era muito absurdo né? e aí o que aconteceu, para essa pessoa dessa geração era muito absurdo, mas para o filho dela ela já entrou em contato com essa onda através de outras pessoas e ela ainda acha mais ou menos estranho, mas não é um completo absurdo e aí essa pessoa cresce e ela tem filhos também, essa nova geração que entra ela já está mais distante da geração do avô e ela consegue já ver isso como uma coisa natural. Uhum. Uma terceira criação, ainda depois, já vai ver isso como parte do mundo. Ela já nasceu num mundo onde aquilo é natural. Então, ela não vai sequer questionar esse conceito. Entende? Porque ela já nasceu num mundo onde esse conceito é normal. Sim. Aí, tu pode pensar assim, ah, mas isso nunca vai acontecer, né? Se tu olha pro mundo de hoje, tu passar, ah, isso nunca vai acontecer. Eu mostro para ti que acontece. Se tu for olhar também lá pro tempo do nosso avô... Era muito comum se questionar se a guria era virgem na hora de casar. O cara não casava se a guria não fosse virgem. Vamos botar três, quatro gerações atrás, lá do nosso bisavô, tataravô.
1: E o, o, o contrário também. Né? Se o cara fosse virgem, ele estava menos preparado para casar. Ele tava menos apto. Né? Ele, ele precisava dar uma testada primeiro pra depois ele
0: se amarrar. É, e se é. ele escolhesse uma moça para casar e descobrisse que ela não era virgem, ela tava acabada na vida, ela ia ser deixada de lado, ninguém ia querer casar com ela. É. E numa época onde a mulher não podia trabalhar, não tinha emprego, não tinha independência que tem hoje, se ela não arrumasse um bom marido, ela ia passar necessidade, ia passar fome. Né? E hoje, tu vê, esse conceito sequer é cogitado. Quem é o casal hoje que, que vai casar, que pergunta se a guria é virgem? Quem é que leva em consideração, quem é que se importa se a guria é virgem ou não? sabe Hoje ainda existe, ainda... Uma pressão é, da sociedade quanto à sexualidade feminina. Mas hoje, esse é um conceito que caiu completamente em desuso a guria Casa Virgem. Né? Eu diria
1: até assim: não é nem que caiu não é Nem que o, ah, o fenômeno parou de existir. Né? Existe. Mas, mas é aquilo que eu estava dizendo: essa ideia não é mais naturalizada. O cara que fala isso em voz alta, ah, numa sociedade com um pouco maior de instrução. Ele vai, ele vai ser olhado estranho. Nossa, mano, você está pensando igual, sabe, né? Você é, sabe,
0: que ele que está que, que é tá vivendo, né?
1: Que ele é está vivendo, é. Aí, aí, só que entra outra questão também, né? A gente está supondo aqui uma pessoa é, carregando valores que hoje a gente entende como retrógrados e se comunicando com uma comunidade que está ali na vanguarda do pensamento, né? Pensando super no futuro, no século 21. Agora. A gente, eu preciso voltar a bater nessa tecla. Isso é um pensamento restrito a uma classe média ocidental, instruída né? É, e super cosmopolita, porque a imensa maioria da população está né, se preocupando em, em sobreviver o dia seguinte. Né, e conseguir viver do que, do que consegue colher e plantar.
0: Esse conceito, esse conceito se espalha, entende? Você está falando de um pensamento de um grupo específico, só que, como eu falei, isso se, se estende ao longo de gerações, não é rapidinho. Né? Então, esse, esse, esse conceito se espalha, por isso que ela é uma onda, ela vai se espalhando, entende? Se você, você jogar uma pedra numa, num, num rio, numa água bem paradinha, você vai ver que a onda vai se espalhando em todas as direções. E esse é um conceito que, ao longo de gerações, ele vai se espalhando e vai sendo, vai sendo o conceito dominante, entende? Daqui a três, quatro gerações, os nossos bisnetos e tataranetos vão estar tá pensando sobre um conceito que hoje para nós é básico e trivial, que é que é a mais pura realidade e que eles vão estar tá questionando. E a gente não faz nem ideia do que que vai ser, entende? Isso sei lá, o que que a gente vai qual, que vai, qual que vai ser o próximo passo da humanidade em relação às relações humanas. Né? Hoje nós não falamos mais sobre a menina casaavija o que, que que nós vamos falar no futuro sei lá talvez a monogamia seja uma coisa para se questionar né como tu falou é correto passar a vida inteira com uma pessoa só hoje é daqui a quer dizer é o consenso geral diz que é né mas o daqui a duas três gerações cara daqui a sei lá 2121 quando tiver a próxima pandemia que diz que a cada 100 anos tem uma né? quando tiver a próxima pandemia, as pessoas vão estar questionando outras coisas completamente diferentes. E é um movimento que, que vai se espalhando. Se a gente voltar um pouquinho mais, se a gente ver o quanto a humanidade evoluiu, né? Se a gente voltar 200, 300 anos atrás, a gente queimava bruxas em fogueira, em praça pública, né? Hoje esse é um conceito completamente abandonado, cara. Tu vai, imagina... Se tu vai pegar, tu pega uma pessoa e culpa por bruxaria e, e a polícia leva a pessoa na praça e queima ela viva imagina isso hoje em dia, cara. Entende? Então, eu, eu falei, por exemplo, da menina casavija e tu falou, esse é um pensamento que ainda existe. Pois é, ainda falta talvez uma ou duas gerações pra avançar pra esse conceito parar de existir completamente. Como parou de existir o conceito de queimar bruxa em fogueira? Hã? Execuções em praça pública, guilhotina, sabe? Os inimigos do, do, do Estado ou alguém que cometeu um crime... Tinha a mão cortada, em alguns países lá do Oriente Médio tinha esse hábito. É um costume bárbaro que ao longo do tempo foi caindo, foi caindo em desuso. Hoje você não imagina, cara, você executar alguém em praça pública. Nem executar já é mais aceito, a própria pena de morte. Tem pouquíssimos países no mundo que ainda aplicam a pena de morte. E aqueles que ainda aplicam são penas de morte sem sofrimento, né? Injeção letal, coisa assim, que ainda continua sendo um absurdo, mas é bem menos do que queimar alguém na fogueira ou decapitar alguém em praça pública, né?
1: assim o que eu sinto que que a é derrocada do nosso pensamento porque assim tudo leva a crer que de fato é né, em relação a, a esses critérios que a gente adota quase que universalmente né como respeito à vida acima de tudo e preservação né de um estado de ou, ou construção de um estado de igualdade de oportunidade, de direitos entre as pessoas, né? É, nesse sentido, sim, a gente está avançando. O que eu percebo que é um, uma involução da humanidade nos anos, é, e inclusive conversando com um grande colega meu, né? Que eu, que eu gostaria que é um filósofo eu gostaria que né, pudesse participar em uma edição futura, e a gente já está conversando sobre isso, o que, que... É mais uma questão de ver o que, que ele vai poder falar, né? o que assunto que, que a gente vai poder conversar juntos, mas que é o Paulo, né? o Paulo e o Thiago. E, e, eu, e aí, falando sobre isso, né, ele estava trazendo um ponto que eu, com o qual eu concordo, que o que impede a gente de, de surfar nessa onda pacificadora e poder se né, assumir plenamente em evolução, é que hoje nós estamos pautados por uma outra lógica que não é a mesma do iluminismo, que não é a mesma de ideais transcendentais, de valores, né, como igualdade, sabe? O, é, os valores da Revolução Francesa, né? Nós queremos um mundo com esses valores, igualdade, fraternidade né, e, e liberdade, nem que seja no sentido econômico, de mercado, né? Então, a, o mundo era pautado e a experiência americana, da Revolução Americana, também foi totalmente inspirada por esses mesmos valores. Né? E esses grandes dois grandes centros, né? De, de, de assim, epicentros da democracia ali dos últimos séculos, né? eles nasceram, cresceram com valores transcendentais muito claros. E aí, até que um dia a gente começou, depois da Revolução Industrial... A operar por uma outra lógica Uma lógica instrumental Em que a gente não está mais pautado Por né, necessariamente ob, né, Observar certos valores A gente está pautado por Um pensamento de curto e médio prazo De o que, que vai trazer mais benefício Para o maior número de pessoas Ou pior ainda, né, que daí é antiético total né, O que vai trazer mais benefício para mim E ferrem-se o resto das outras pessoas né? E... E essa lógica instrumental hoje é aquela que impera nas nossas relações, nas nossas, né, no, no amor pelas pessoas que a gente tem, no, no, nos tipos de relações que a gente constrói, no nosso trabalho, em toda a nossa vida, né, as pessoas em geral estão operando por uma lógica de o que, que é mais benéfico para mim, ou no máximo, o que, que é mais benéfico para o meu grupo. E isso é algo que, que está estruturando o nosso pensamento hoje e não acontecia isso 100 anos atrás. sabe? Ou seja, os velhos, os mais velhos, os, né, os nossos avós, eles quando hoje, quando eles dizem que a sociedade está degenerada e que ninguém mais respeita os valores, tem um ponto tem um ponto a ser considerado aí. né? Porque valores são obsoletos hoje em dia. Hoje em dia, o que importa é... Sabe? Assim, esse pensamento instrumental de quais são as ações que vão favorecer a mim ou ao meu grupo ou, no máximo, a minha nação né, em curto e médio prazo. Isso é um tipo de pensamento, um pensamento instrumental, né, utilitarista. E, e ele é perigoso, ele causa ele causa danos e assim é, é nisso que a gente expropria o meio ambiente, a gente está precisando urgentemente repensar essa nossa maneira de se relacionar com o mundo com as pessoas, essa maneira utilitarista. Pelo assim, o quanto esta pessoa vai me ser útil? O quanto isso que eu tô, né, que eu tô conhecendo aqui, né, interagindo, vai ser útil para mim ou para os meus, né, para minha galera.
0: É, não é só, não é só aplicado a governos, né? A gente falou em episódios anteriores sobre relacionamentos tóxicos. Esse é um tipo de relacionamento tóxico, né? Só puxando um pouquinho para lá, é o relacionamento utilitário, né? onde você tá com a pessoa porque ela é útil para ti de alguma forma. Ou porque ela te dá status social, ou porque ela te dá alguma condição financeira melhor, ou porque ela é útil até afetivamente, assim, mas tu não tá não tá pensando na felicidade da outra pessoa, né? Ah. Tá pensando em como ela vai ser útil para ti. É, tu não gosta da pessoa, tu gosta do que ela faz por ti na tua vida. É diferente, né?
1: Isso isso é lógico utilitarista. Se você se reconhece e você não vê nada de errado com isso? Não tem problema, né? Você que está escutando. Não tem problema, você está né, operando pela mesma lógica que todos nós estamos. É assim que as coisas funcionam, né? Deveria ser, bom, aí é outra discussão. É outra discussão que, que é assim: o, o quanto valores últimos, né, sabe? Justiça, igualdade é, deveriam ser a nossa bússola dos nossos atos sabe o quanto assim sustentabilidade né agora a gente tá falando de sustentabilidade mas não por, por de novo né não por uma questão né assim moral por princípios mas por uma questão utilitária a gente já tá chegando num, num, num ponto de uso do, do meio ambiente em que o assim os recursos por um ano se esgotam na metade do ano então assim a água bateu na bunda água bateu na bunda a questão é urgente, a gente precisa para ontem resolver a nossa, nosso problema de matriz energética, resolver o nosso problema de distribuição de alimentos e, né, e sobrevivência. Mas de todos você vê, os aí
0: começa por aí, né? Ah, como eu estava falando da onda pacificadora, eu te esse exemplo agora, muito bom. A, a coisa começa por aí. Não é assim, ela começou como uma coisa utilitária, mas eu vejo como um, um primeiro passo em relação a uma preocupação ambiental que não seja utilitária daqui a talvez duas ou três gerações, entende? Aí a gente começa a pensar nisso agora, mas antigamente nem se pensava nisso. Antigamente vamos poluir, negócio é produzir, desde a da, da, da revolução industrial, vamos produzir, 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 né? hoje já se olha para as pessoas já se olha, a maioria das empresas são pressionadas a olhar para os funcionários como seres humanos e não só como máquinas orgânicas de produzir ou um numerozinho lá no setor de RH né? então as, mesmo as grandes empresas já são é, pressionadas a ter algum tipo de humanidade com os funcionários né? é uma caminhada para a gente chegar num ponto onde a gente consegue pacificar um pouquinho mais a, a, as relações de trabalho e as relações de consumo com o planeta Talvez a gente gire, gire, gire e acabe chegando num futuro razoavelmente distante, a médio prazo. A gente acabe voltando ao sistema do, dos índios né que a, consumiam da, da natureza só o que eles vão usar naquele momento. Em vez de pescar toneladas e toneladas de peixe, eu vou pescar só o peixe que eu vou comer aqui ou o peixe que a minha tribo vai comer e o resto deixa viver. Talvez a gente volte a esse conceito no futuro. Né, mas começa por aqui.
1: Como a gente não aprendeu a fazer isso pelo amor, a gente vai aprender pela dor. né Porque agora com a a pandemia, a gente está começando a entender que a pandemia do coronavírus veio para ficar, e mesmo que todo mundo esteja vacinado, é, as, os cuidados vão precisar ser tomados por uma década ainda, a gente né, calcula, sabe, o... Né, a, a questão de uso da máscara, álcool gel, a gente vai precisar continuar tomando esses cuidados na vida social, mesmo com todo mundo vacinado, ou grande parte da população vacinada, por um tempo ainda. E a nossa maneira de se relacionar, a gente descobriu, a gente foi obrigado a fazer home office e descobriu que a gente consegue produzir nas empresas com home office. Né? A gente foi obrigado a, a transferir parte do nosso processo educacional para online e a gente descobriu que, que existem muitos recursos né no no, no no mundo virtual que podem nos amparar poder até potencializar o processo de ensino aprendizagem então assim a, a revolução veio na marra né eu por obrigação e aí a questão de sustentabilidade do né, dos alimentos da, das da agricultura familiar é né hoje em dia assim o que a gente que a gente pensa na produção alimentícia é em vez dos grandes latifúndios né que faz monocultura de soja uh, essas essas famílias produtoras de alimentos né esses pequenos produtores é, como potencializar a produção deles né assim tecnicamente com acesso a ferramentas de última geração e com escoamento da produção deles para a comunidade próxima ou seja, como a gente pode agir localmente pensando globalmente, uhum. né? E é disso, é disso que a gente precisa falar nos próximos anos, para dar esses próximos passos, né? Para surfar na onda pacificadora.
0: O... Normalmente acontece assim, normalmente acontece sob pressão, né? O ser humano, quando ele está acomodado, quando está bom do jeito que está, não precisa mudar, né? normalmente a mudança vem de acordo com, com uma pressão que pode ser social, como a gente falou, o, o movimento do, dos direitos civis lá dos negros nos Estados Unidos, é uma pressão, se não fosse aquele movimento, se eles ficassem quietos dele, para que vai mudar, né, houve uma pressão social e aí, eu, e aí ocorreu a mudança, houve uma pressão social contra o, pelos direitos trabalhistas e aí houve uma mudança, normalmente é assim, né. O próprio, eu falei do círculo de empatia, né? O próprio círculo de empatia de todo mundo, das pessoas, começou a expandir por uma pressão. Existia um... um antigamente as pessoas não tinham cultura, não sabiam ler, não tinha, né? tô falando lá, voltando mais ainda no tempo, lá para uma época do renascentismo medieval, até um pouco antes do renascentismo. Ah, não existia não existia cultura, não existia estudo, né? As pessoas não existiam livros, né os livros eram escritos à mão. E aí lá, um belo dia, o, foi criada a prensa que começou a multiplicar os livros né? e também junto nesse mesmo período veio também o comércio internacional. veio não né? o comércio internacional existe desde a rota da seda, mas veio houve uma expansão muito grande do comércio internacional. Então o que aconteceu houve uma pressão para que as pessoas tivessem mais conhecimento. Agora agora existem livros, agora você precisa saber das coisas, porque tem comércio internacional, com isso as pessoas começaram a ter mais conhecimento sobre outras culturas, eu moro, na por exemplo, na Itália, e agora eu sei que existe um país chamado Iraque, lá no Oriente Médio, um país chamado Egito, e eu sabia que existia, mas imagina se tu não tem nenhum tipo de mídia no mundo onde não existe jornal, não existe biblioteca, não existe escola pública, não existe nada, você não sabia que existia o país do lado, você não sabe como chama. Você só ouve histórias, parece meio lenda. Assim, né? E com, como foi se espalhando a, a informação, aquele círculo de empatia começou a se expandir. Né? Houve aquela pressão do comércio, houve aquela pressão das pessoas começarem a saber mais, e aí veio a Renascença, as pessoas começaram a, a estudar mais e tal, e, e aí o, as pessoas começaram a descobrir que existem outras culturas, que existem outras religiões, que existem ah. outros costumes, e aquele círculo de, de empatia começa a expandir. Né? Ah. E aí quando ele se expande, é o que eu chamo da, da onda pacificadora. Começa a vir uma onda de pessoas dizendo, não, peraí, mas aquela 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 religião que a gente achava que era alienígena, que não tinha nada a ver, não, não é alienígena. Eu li um livro aqui que, que eles têm umas ideias que não é igual a nossa, mas que não tem nada demais Deixa o cara ter a religião dele. E aí começa a diminuir as brigas. Né? Se tu for ver o número de guerras que existem ao longo dos séculos, nossa, a gente tem muito pouca guerra hoje, cara. O Brasil não se envolve em guerra desde a Guerra do Paraguai, desde o século XIX. Né? A gente tem muito pouca guerra. O Brasil, no caso, tem muito pouca guerra. Outros países se envolvem em mais guerras. Mas, de modo geral, Existem poucas guerras guerra.
1: a gente tem um problema de uma guerra interna né uma guerra civil contra o contra o tráfico é né? uma guerra assim em alguns em algumas cidades algumas capitais do Brasil nós estamos vendo uma né? inclusive que chegamos a ter intervenção militar nos últimos anos tal. mas guerra com outros países outras nações
0: né? realmente é, mas você vê isso que a gente chama de guerra civil era o dia a dia normal em uma época remota em uma época remota onde não existia, por exemplo, polícia, polícia é um conceito recente da, da sociedade humana. Em uma época onde não existia polícia, quando tinha uma invasão de um exército inimigo, eles não, eles não. Hoje, por exemplo, hoje um exército faz uma invasão, ele mata só os militares que oferecem resistência. A, a ideia é essa. Antigamente, o meu exército invadiu a cidade lá é para matar todo mundo. A população inteira vai para fita. Não só os homens soldados que estão lutando com a gente, os homens, as mulheres, as crianças e até os animais de estimação eram mortos, porque tudo tinha o fedor dos nossos inimigos, entende? Sim. Então assim, ao mesmo essa situação que parece uma que não parece não é, pá, pá, vamos chamar isso de guerra civil é uma situação ruim, mas ela ainda é menos ruim entre aspas, ela é menos ruim do que do que, do que o dia a dia normal em tempos remotos, que era muito violento, né, a gente tem um, uma referência muito boa de tempos remotos, de violência, um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, eu acho que é esse o nome Os Anjos Bons da Nossa Natureza que é um, um livro que fala sobre por que a violência diminuiu a violência diminuiu na humanidade ao longo dos séculos né? E, e esse livro explora por porque, assim, né? em tempos muito remotos, lá no, no 4 mil anos, na época do Egito Antigo, na época tal, era, a gente encontra ossadas de, de, de pessoas que morreram naquela época, dessas ossadas, 15% tem marcas de assassinato brutal, tem ossos quebrados, crân crânios esmagados, nós estamos falando de 15% da população, cara. 15% da população é muito, e isso de gente que morreu e que foi morta de maneira tão violenta que deixou marca nos ossos, fora aquelas pessoas que morreram, que foram assassinadas ou sofreram alguma coisa que não ficou marca nos ossos que a gente não consegue identificar. Né? Uhum. Então imagina tu viver numa época onde 15% das pessoas é morta, é assassinada, por quê? Por qualquer motivo, sabe? E hoje, hoje a gente tem assassinatos, acontece, mas não é 15% da população que é assassinada, entende? É, uma, é, é um disparate, e por isso que a gente olha para os dias de hoje e pensa: meu Deus, está muito violento, a humanidade está indo para o buraco. Só que não tá, cara. Na verdade, a humanidade está num processo crescente de pacificação, onde a violência está diminuindo. Pode, Ela pode ter pequenos períodos onde ela aumenta, mas ao longo dos anos, ao longo da, 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 da existência, ela está evoluindo para um, um processo de pacificação. Né? É só a gente ver as referências históricas que a gente tem de épocas antigas. Os contos de fadas que a gente vê hoje, os desenhos da Disney super bonitinhos, se você for pesquisar na internet tem bastante material sobre isso as versões originais dos contos de fadas eles eram super violentos, assim, eram contos de fadas que eram usados para ensinar as crianças a viver naquela época, numa época que era super violenta, né? Então,
1: Eu até vou te dizer uma coisa. O filme de 1937 do Walt Disney, da Branca de Neve já é uma releitura uma atualização do, do conto né, mais antigo, do conto de fadas mais antigo. E mesmo esse filme, hoje, para os padrões de hoje, eu não consigo botar as minhas filhas para assistir sem ter que fazer uma conversa com elas antes. Sobre o papel da mulher naquele filme, a passividade da protagonista. E hoje a gente tem, sabe, assim, uma a Elsa e a Ana que são protagonistas e arregaçam suas mangas e fazem as coisas acontecerem sem esperar príncipe encantado nenhum, né, inclusive fazendo um, um comentário crítico sobre essa história de esperar o um amor, amor à primeira vista, né. A gente tem uma Moana que não tem um parceiro romântico, parceiro amoroso, ela tá vivido, né? vivendo uma aventura que é dela, que é da identidade dela, né, então... Um... As, os filmes da Disney hoje, dos tempos de hoje, já retratam valores que não são os mesmos dos primeiros filmes da Disney.
0: Com certeza. A gente olha, a, ma a maior referência de todos, o maior livro de todos os tempos que já foi vendido é a Bíblia do Cristianismo, né? E nesse livro a gente tem referências antigas de como era o mundo é, antigamente, né? Se tu olhar a diferença, o Velho Testamento é um, é um livro com, com, com citações muito mais violentas, muito mais pesadas, de um mundo que era muito violento, de um mundo onde não, era uma terra sem lei, quem tinha mais poder mandava, né, e você vê o quanto a humanidade mudou da, na, na mudança de tom do Velho Testamento para o Novo Testamento, onde antes a humanidade era meio que já era meio que era controlada pelo medo de uma punição, né, então tu não pode fazer porque senão tu vai ser punido e no Novo Testamento muda completamente o tom, onde agora é, existe o amor, e, e, e você é amado, e você é, é, tem, é, é regido pela esperança e não tanto pelo medo, né, é, até nem vou entrar na questão religiosa disso, porque diversas ramificações do cristianismo vão ter diferentes explicações para isso, E a, mas a questão não é essa, a questão é a gente olhar o quanto é diferente o, o livro antigo do livro novo, né, que tem na Bíblia, é, é, daí, daí a gente já consegue ver o quanto que a humanidade mudou ao longo do tempo, né,
1: Legal. Então, eu creio que para a gente chegar numa conclusão, né, assim, dentro do possível, né, de, de do que é possível concluir a respeito disso, é que eu minha minha posição pessoal dentro dessa história é que sim, a gente está evoluindo, mas eu tenho clareza de que eu só posso dizer isso porque eu assumo certos valores como, assim, indubitáveis, né, valores como a gente prefere a paz do que a guerra. A gente prefere a preservação da vida do que, do que a aniquilação da vida alheia. A gente prefere uh, a convivência pacífica, a comunhão das, das diversas comunidades de pessoas, né, da diversidade de modos de ser, e que esses modos todos têm um lugar né, tem um lugar ao sol para se manifestarem para serem e desde que convivam pacificamente né, e que opressões devem ser cessadas né, finalizadas e, e, e que a gente viva relações mais horizontais eu assumo esse conjunto de pressupostos quem está comigo nesse conjunto de pressupostos vai concordar que sim, a gente tem uma evolução com relação a, a, né, a outras gerações passadas mas que a gente tem muito para caminhar ainda. E aí, um outro ponto que, que é legal a gente também deixar claro é que todas essas coisas são só normativas. Elas são as bússolas que orientam os nossos atos. Elas não são um lugar a se chegar. Então, se você está esperando um dia em que todo mundo vai estar tá numa grande ciranda, andando em roda, né? É, espera sentado, porque esse dia não vai chegar. Uma utopia, né, uma sociedade utópica... É aquela sociedade em que os conflitos não deixam de aparecer. Os conflitos estão, eles têm liberdade para serem vocalizados, para serem trazidos à tona, discutidos com tranquilidade, né? E, e, e que a gente tenha confiança de que o outro pensa diferente, mas queremos o bem, queremos o, né, o, o melhor para o nosso, né? Para nossa comunidade. Esse é o pensamento para o qual a gente deve rumar e deve caminhar. E dentro disso, conflitos de ideias e de pensamentos e de estratégias vão ser inúmeros. E todos eles vão ser resolvidos. É assim que se faz um casamento. No casamento, as duas pessoas pensam diferente, só que enquanto elas têm um horizonte comum, que é a convivência e a durabilidade, né? e o assim, a, a reconstrução contínua, perene, né? constante, do, desse vínculo de amor, enquanto isso tiver... Vivo no, no, no coração das duas né, das duas Pessoas, dos dois pontos, O um relacionamento continua Então né, Dentro de sociedades Dentro dessa sociedade maior Que é a, a comunidade de irmãos humanos né, Enquanto a gente tiver Todos olhando para o mesmo ponto Que é assim, né, Esse conjunto de valores Eu creio que a gente tem como Se aproximar dele cada vez mais Agora, a maneira como isso se manifesta Vai mudar com o tempo Buscar a paz entre as nações em 2021 é diferente de buscar a paz entre as nações em 1900, né? A geopolítica era outro mundo, era outros valores, eram outro, sabe? Então, assim, quando a gente pensa que chegou lá, o, é, é a tartaruga de Zenão. A tartaruga nunca alcança Zenão porque... Quando a tartaruga anda meio metro, o não anda metade daquilo. Quando a tartaruga anda mais metade daquele trajeto, você não anda mais metade da metade da metade. E assim por diante, né? No paradoxo ali a gente nunca alcança o horizonte porque o horizonte também é móvel. Não sei se eu estou complicando muito a história, né? Mas a ideia é o seguinte: não pensem que o mundo perfeito sem sem conflitos vai chegar porque esse mundo provavelmente vai ser um mundo de, de opressão em que o diferente não tem lugar, né? Assim, vamos almejar um mundo em que as diferenças possam vir à tona e ser resolvidas, pacificamente, de preferência. Né? E recorrendo à violência o mínimo possível ou nada.
0: Eu tenho uma visão bem otimista sobre isso, assim, cara. Eu, tenho, eu acho que a gente está num processo de mudança constante, como eu falei, aos pouquinhos, bem devagar, mas eu tenho uma visão otimista do futuro, assim, a médio e longo prazo para a humanidade. Eu acho que um dia, isso é uma concepção minha, uma, uma esperança minha, que um dia a gente vai sentar em, em uma roda de ciranda da humanidade inteira. Mas esse dia está muito longe ainda, está muito longe. O que a gente pode fazer hoje no nosso tempo de vida é dar os pequenos passos que nos cabem dentro da nossa, da nossa geração. Né? o que a gente pode fazer é resolver os conflitos que a gente consegue resolver hoje e abrir caminho para as próximas gerações resolverem outros conflitos que talvez a gente nem tenha parado para pensar ainda hoje né? é, essa é a onda pacificadora vamos, com, vamos surfar a nossa onda no futuro vai vir uma outra onda e as pessoas do futuro nossos netos e bisnetos vão, vão, vão descobrir eu tenho fé que eles vão descobrir como lidar com essa onda também e com a próxima que vai vir depois assim ao longo dos séculos né eu, eu não acho que a humanidade está indo pro buraco Não respondendo a pergunta da, do, do título do cast Eu acho que a gente está evoluindo Como diz a música do Lulu Santos Com passos de formiga e sem vontade Porém evoluindo, estamos caminhando né? É isso? É isso Então tá, meus queridos é, Você encontra a gente Nas nossas redes sociais Você encontra No nosso Instagram arroba Mundo Interno Podcast arroba Mundo Interno Podcast, tem o nosso Youtube, Mundo Interno também Instagram, o meu Instagram pessoal é Vieira
1: o meu Instagram pessoal é arrobafabiohmbogo
0: maravilha obrigado a quem ouviu até aqui e a gente se vê na próxima